0: A Fundação Alexandre de Gusmão promoveu, no dia 9 de março, a conferência do embaixador Alex Jacomelli, diretor do Departamento de Promoção de Energia, Recursos Minerais e Infraestrutura do Itamaraty. O embaixador foi convidado para falar sobre a promoção da energia e da mineração no ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira, um evento realizado pelo Ministério das Relações Exteriores e a FUNAG em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. Vamos ouvir.
1: Prazer apresentar aqui o nosso convidado de hoje, embaixador Alex Giacomelli, que é bacharel em Direito pela Uniceub e com mestrado em Administração Pública pela John Kennedy School of Government da Harvard University, também é mestre em Ciência Política pela Université Paris-en-Pantheon-Sorbonne, ele ingressou no Instituto Rio Branco em, em 93, um ano antes de mim, nós fomos contemporâneos lá no, no Instituto Rio Branco, foi meu, meu veterano. Depois, como já terceiro secretário, ele serviu primeiro na divisão de Mercado Comum do Sul, do Mercosul, por vários anos, até ser removido para a Missão Permanente junto às Nações Unidas, em Nova York De lá, ele foi removido para a Embaixada em Santiago, onde também ficou vários anos, Voltando à secretaria do Estado, ele trabalhou na Secretaria-Geral, como assessor, na Secretaria-Geral. E naquele período também ele foi fez uma missão no Consulado-Geral em Boston, durante dois anos. Ele foi removido para a Embaixada em Paris, já como ministro conselheiro, ficou lá quase cinco anos e de lá foi também removido para a missão permanente novamente permanente junto às Nações Unidas em Nova York onde também serviu como ministro conselheiro até voltar em 2019 a Brasília para assumir o, o departamento de promoção de energia recursos minerais e infraestrutura que cargo que ele ocupa atualmente ele possui uma série de de condecorações, a Ordem do Rio Branco, Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Naval, Medalha Santos Dumont, Medalha do Exército Brasileiro, e Medalha da Vitória. É um enorme prazer, então, passar a palavra e agradecer esse convite, passar a palavra, então, ao embaixador Alex Giacomelli, que vai, então, nos falar sobre a promoção da energia e da mineração. Embaixador Alex, a palavra é toda sua.
2: Muito obrigado, Roberto. Prazer está aqui participando dessa dessa iniciativa tão importante da FUNAG e da FIENG. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Fabiano Nogueira, a doutora Marta Lassance e, e aproveito para lhe dar também feliz aniversário, e cumprimento também todos que estão nos assistindo. O meu objetivo hoje é falar um pouco sobre a política externa brasileira na área energética. Para falar dessa política externa, eu acho que é necessário também nós falarmos um pouquinho da situação interna do Brasil, que aliás foi até mencionada na, na introdução do doutor Fabiano. Afinal, a nossa política externa é exatamente baseada na nossa situação interna. Né? Então, eu preparei aqui alguns slides que eu gostaria de compartilhar com vocês, para primeiro uh, passar então, um quadro da, da, da nossa situação interna, da situação internacional, e depois falar mais especificamente sobre as atividades uh, do Departamento de Energia, da política externa brasileira para essa área. Eu vou, ter, vou compartilhar aqui. Bom, eu vou então falar dessa. Primeiro, eu vou, eu vou começar falando da situação relacional, da situação nacional na área energética. Esse é o perfil da matriz energética mundial. Nós podemos ver que o mundo depende muito ainda dos combustíveis fósseis, da energia não renovável, praticamente 80%. Depois temos as energias renováveis modernas, né? energia hidroelétrica, a biomassa, a energia solar, a eólica, biocombustíveis, a bioenergia em geral, enfim. E ainda há uma porcentagem razoável, né? quase 7% de biomassa tradicional, que é basicamente carvão vegetal, a lei. A energia, a matriz brasileira é bem diferente, como nós podemos ver aqui. O nosso percentual de energia renovável é de 46%, e a não renovável de 5, cerca de 54%. Então, é uma situação bem diferente da situação mundial e da situação da, da maioria dos países. Né? Nós temos essa... Essa vantagem se refere à transição energética. A produção e o uso de energia são as maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa nos dias de hoje. Por isso, descarbonizar o setor energético é fundamental para que se alcancem os objetivos de longo prazo do Acordo de Paris, enquanto outros países enfrentam desafios imensos para a sua transição energética, então são largamente dependentes da geopolítica do petróleo, o Brasil está realmente numa situação privilegiada, com a matriz mais limpa do mundo entre as grandes nações e com potencial para mostrar aos demais países como percorreu esse caminho. Como eu disse, 46% da nossa matriz energética provém de fontes renováveis e 83% da nossa matriz elétrica também vem de fontes renováveis. Um realmente muito superior à média mundial que fica ali em mais ou menos uns 14% quando se fala da matriz energética e de apenas 22% quando falamos de matriz elétrica. E mesmo os países da OCDE estão em um nível muito baixo de energia renovável. Um dos destaques na matriz brasileira é a bioenergia, que é responsável por mais da metade da energia renovável no Brasil. A bioenergia moderna, que eu mencionei ainda há pouco, é composta principalmente pelos biocombustíveis líquidos, né? o etanol e o biodiesel, pela geração térmica e elétrica por biomassa da cana, pelo biogás, pela geração térmica por carvão vegetal e lenha sustentável, e o Brasil tem muita força nessa área da bioenergia. Eu poderia mencionar vários aspectos da bioenergia brasileira, e dos biocombustíveis em geral, mas eu vou me concentrar num slide especificamente, que é o que fala do programa RenovaBio, que estabeleceu a política nacional de biocombustíveis e que tem por objetivo reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, estimular a expansão de gases produtos biocombustíveis na matriz energética e também de contribuir para o cumprimento dos compromissos internacionais do Brasil na área do meio ambiente. As empresas que realizam o processo de certificação de Renovabil e obtêm a nota de eficiência energética podem se beneficiar do mercado dos chamados CBIOS, que são os créditos de descarbonização, obtendo e vendendo né, esses créditos. E as distribuidoras de combustíveis, por sua vez, precisam adquirir esses uh, CBIOS um sebil equivale a uma tonelada de gás carbônico que deixa de ser emitida na atmosfera. Então, é realmente uma iniciativa muito importante e, nesse gráfico, nós podemos aqui ver a intensidade de carbono e a projeção até o ano 2028. Vejam como vai cair o índice de carbono, uma vez sendo o renovável foi implementado plenamente. Aqui, esse slide mostra... Alta, vertiginosa, de capacidade instalada de energia eólica no Brasil né, nos últimos 15 anos. O Brasil tem ventos de alta qualidade no Nordeste e, em menor medida, no Sul. A energia eólica é a renovável que mais tem crescido, ultrapassando os 10% da nossa capacidade instalada de potência. E começam, inclusive, estudos para desenvolver mais a eólica offshore, que é mais cara, mas também tem um potencial mais alto. Outra fonte renovável, importante, é a energia solar. Ela ainda responde com uma porcentagem muito pequena da nossa matriz, mas, ao mesmo tempo, é a que mais cresce proporcionalmente. Né? E, apesar dos equipamentos terem que ser importados, não há, pelo menos a maioria deles, né? ainda não há produção nacional significativa, a fonte, essa fonte renovável está se mostrando cada vez mais competitiva e aqui nós podemos ver, nos últimos anos, o aumento na produção e disponibilidade de energia solar. Esse próximo slide mostra ah, também outro setor em que nós somos muito fortes, que é o, a produção de petróleo, e mostra como a produção aumentou nos últimos cinco anos. Esse próximo gráfico explica melhor né, o aumento dessa produção. Essa linha mostra ah, a produção total. A linha azul mostra... Apenas a produção do pré-sal nos últimos cinco anos, que dobrou. Né? Ao mesmo tempo, a produção do pós-sal caiu e também houve uma queda significativa da produção em terra. Então, o pré-sal realmente tem um grande destaque na nossa produção de petróleo e gás também. Né? E vejam aqui nesse nesse slide que nós estamos aqui, nós né? estamos produzindo um pouco mais de 3 milhões de barris por dia. Mas, até 2026, a expectativa é que cheguemos a 5 milhões de barris. E, quando chegarmos lá, estaremos entre os cinco maiores produtores e exportadores de petróleo no mundo. Aqui alguns dados do nosso comércio de petróleo. A China é o principal mercado do nosso petróleo. E, ao mesmo tempo, nós importamos também petróleo, sobretudo da Arábia Saudita. Nós somos exportadores líquidos. Né? E muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que nós importamos? Porque é por causa da característica das nossas refinarias, que foram construídas, pelo menos a maioria delas, quando o Brasil era um importador de petróleo. E, portanto, foram construídas para esse tipo de petróleo, que é um petróleo mais leve. Né? E o petróleo que nós temos no Brasil é um pouco mais pesado. Então, é necessário importar esse petróleo para misturar o nosso e, então, fazer o refino Aqui no Brasil. Mas, como nós podemos ver nesse slide, a nossa produção é muito maior. Se nós pegarmos aqui o mês mais recente desse slide, que é novembro, nossa produção é aumentando muito, em torno de 3 milhões. Aqui a nossa exportação, que ultrapassou 1 milhão e 300 mil barris, e a nossa importação, 150 mil. Então, a nossa, a nossa produção e a nossa exportação é realmente muito significativa, já. Em relação ao gás natural, acontece a mesma coisa que a evolução dos últimos cinco anos. Temos aqui a produção apenas em mar, né, no mar, e aí o Rio de Janeiro se destaca, 73%. Na produção em terra se destacam Amazonas e Maranhão. Mas, se nós levarmos em conta a produção total, Rio de Janeiro, por exemplo, no mês de novembro, que é um dado mais recente eu consultei aqui o Rio de Janeiro respondia por 60% da produção total de gás natural. Uma parte muito importante desse gás vem do pré-sal e aqui nós vemos algumas botas né, de escoamento da produção. E aí já vem uma questão importante de uma necessidade de, de infraestrutura. É, muitas vezes o gás produzido em alto mar tem que ser reinjetado nos poços porque nós não temos condição de levá-los até, até o nosso, nosso território para poder usá-lo. Né? Aqui, por exemplo, nós estamos construindo ainda essa Rota 3. O próximo slide mostra também uma característica muito peculiar da nossa, da nossa estrutura de gasodutos, da nossa rede de gasodutos. Vejam que em vermelho, é o que já existe, e é basicamente aqui no litoral. Né? E há também, claro, o gás que vem da Bolívia, esse aqui é o, é o gasbol, né? o gasoduto do Brasil-Bolívia. Tudo que está aqui em amarelo é, são, na verdade, é, gasodutos que estão em estudo, né? eles não existem. Nós temos uma malha de apenas pouco mais de 9 mil quilômetros de gasodutos. Para ter uma ideia do que isso significa, a Argentina, que tem um terço do nosso território, tem uma rede de gasodutos de mais de 16 mil quilômetros. Estados Unidos tem quase 500 mil quilômetros de gasodutos. Então, isso reforça o que o doutor Fabiano falou na sua introdução. Temos realmente uma grande necessidade de investimentos, e não só aqui nesse setor de gás natural, mas em vários setores. Uma alternativa que nós temos usado é a importação de GNL. Para isso, nós precisamos dos terminais de gasificação. Existem aqui vários pontos, mas não, nós não temos todos esses terminais. O que nós temos está em verde e esses em amarelo estão ainda em estudo. De todo modo, tem havido um investimento estrangeiro importante. Nesse gráfico aqui, nós vemos que em 10 anos houve um investimento de quase 50 bilhões de dólares. Né? E aqui nesse quadro, nós vemos também o um aumento da participação de empresas estrangeiras na exploração de petróleo e gás. Vejam que no começo do século a Petrobras atuava praticamente sozinha, a quebra do monopólio havia ocorrido em 97, era recente. Depois, em 2011, já havia uma participação maior de empresas estrangeiras, cerca de 50 empresas, e hoje também há cerca de 50 empresas, mas a participação da Petrobras tem caído com a abertura maior da nossa exploração. E a participação também grande de empresas estrangeiras, sobretudo na exploração do pré-sal, que daqui a pouco eu vou também mostrar. Enfim, as empresas estrangeiras, as empresas de petróleo em geral, costumam fazer consórcios né? Atuam em conjunto, porque há muito risco na atividade. Não se sabe se realmente o petróleo, o gás, estará lá onde se espera. Então, em geral, há uma associação. Aqui a Petrobras, nesses exemplos aqui, é a operadora né, desses campos, dos quais essas empresas têm a concessão. Esse é um slide que mostra o pré-sal e o investimento também, através de consórcios de várias empresas estrangeiras, europeias, chinesas, americanas. E nós percebemos aqui que 68% das reservas que aparecem nesse nesse slide foram adquiridas por uh, empresas estrangeiras, por investimentos uh, estrangeiros. Passando agora para o setor elétrico, é, nós vemos que ainda é um setor que a composição nacional é muito forte. Né? Na geração, há uma participação de empresas estrangeiras de apenas 21%, e esse investimento estrangeiro foi feito sobretudo por esses países, aqui a China e aqui a França. Bom, na transmissão a situação é semelhante, né? 23% de investimento estrangeiro, Colômbia tem 63%, China 26%, Espanha 11%. Na geração, desculpa, na distribuição é que a situação se modifica um pouco, é maior. já 52% da distribuição está em mãos de empresas estrangeiras e, e essas empresas Estão aqui mencionadas, né? são chinesas, italianas, espanholas, portuguesas. Então, nessa parte, já há um investimento estrangeiro maior. Quanto ao setor nuclear, a energia nuclear corresponde a 1,4% da nossa matriz energética e 2,5% da nossa matriz elétrica. A nossa política nuclear foi baseada muito claramente na Constituição de 88. Ela é, obviamente, desenvolvida somente para fins pacíficos. E o Estado tem certas competências exclusivas e monopólios. Né? Recentemente, em 2018, se estabeleceu a política nuclear brasileira, em que esses princípios foram detalhados um pouco mais. Aqui algumas características da nossa indústria nuclear. Né? Eu acho que um fator importante é que nós temos grandes reservas. Né? O Brasil tem a sexta a reserva do mundo, de urânio, com apenas um terço do território prospectado. Temos também domínio da tecnologia do ciclo do combustível. Recentemente, inclusive, temos exportado urânio enriquecido para a Argentina. Temos a tecnologia do reator de água pressurizada, que é reator das usinas de Andra 1 e de Andra 2. Obviamente, seguimos todos os princípios da não-proliferação. O Brasil é parte de todos os instrumentos e arranjos internacionais relevantes nessa área, e o uso da tecnologia nuclear também é visto em outras áreas do nosso cotidiano, além da energia. Aqui, Angra 1 e Angra 2. Angra 1 tem uma capacidade de 640 megawatts, Angra 2 de 1.350, e Angra 3, que está em construção, terá uma potência de 1.405 megawatts, o desenho do processo de, de licitação para finalização das obras deverá ser concluído em breve e, além disso, na área nuclear há a perspectiva de construção no longo prazo de outras usinas. Um fator muito interessante e que tem sido muito discutido uh, recentemente nós temos sido procurados por outros países para estabelecermos uma cooperação uma nessa área, é o hidrogênio. Essa imagem mostra que a molécula de hidrogênio pode ser obtida por uma série de processos físico-químicos, a partir de fontes renováveis e não renováveis. Aqui é a fonte de tudo, né? como que ela pode ser, de onde pode vir o hidrogênio. E nesse slide... Coloquei alguns fatores positivos e negativos do hidrogênio. Sem dúvida alguma, ele constitui uma alternativa, principalmente para setores de difícil descarbonização. Ele pode ser obtido, como eu falei, de diferentes fontes. O uso, por outro lado, tem também certos fatores, certos desafios. O uso do hidrogênio exige adaptações de infraestrutura. O transporte e o uso do hidrogênio suscita algumas questões de segurança. E o hidrogênio verde, que é obtido de fontes renováveis, ainda é muito caro. Passamos agora à mineração. Falar de mineração para o um público de Minas Gerais é. Enfim, certamente eu não sou a, a pessoa com mais propriedade aqui para falar de mineração, mas eu preparei alguns, alguns slides aqui para nós discutirmos e conversarmos um pouco. Sobre eles, o setor mineral representa cerca de 2,5% do PIB do Brasil. O potencial do território nacional é apenas parcialmente explorado. Né? Embora o país produza cerca de 80 commodities minerais, o minério de ferro lidera o setor de forma inconteste. Isoladamente, responde por 73% do valor da produção mineral comercializada, seguido pelo ouro e pelo cobre em termos de exportações do segmento, o ferro responde por 90%. Apesar da pandemia de Covid-19, o faturamento do setor mineral brasileiro e a arrecadação de impostos e royalties aumentaram 35% em 2020 em comparação com o ano de 2019. Entre as razões que justificam essa evolução, eu destacaria a apreciação da cota internacional do minério de ferro, que começou o ano de 2020 cotado a 90 dólares por tonelada, e terminou em 2020, contado a 156 dólares por tonelada. Setores estratégicos para a economia do século XXI, sobretudo os de defesa, energia renováveis e de alta tecnologia, são intensivos em minerais. Isso é muito importante, porque ao se conjugar a demanda desses segmentos com a concentração das jazidas dessas commodities em poucos países nós temos o que nós chamamos de minerais críticos ou estratégicos. O acesso a esses produtos é um fator relevante na atual geopolítica mundial. No Brasil, nós temos depósitos importantes de vários desses minerais, como nióbio, terras raras, tântalo, manganês e bauxita. Aqui nós temos um mapa da localização das minas de, de minerais metálicos, com produção bruta acima de um milhão de toneladas. Esse mapa é do ano de 2019. Em Minas Gerais, nós temos, obviamente, a produção do quadrilátero ferrífero e também a produção de ouro, de, de zinco, de nióbio. Aqui o perfil da produção, as unidades... Produtoras em minas, pedreiras e garimpos. Minas Gerais é o estado com maior número, né? são 3.399 unidades produtoras. Aqui, o perfil das minas, a indústria da mineração é predominantemente formada por micro e pequenas empresas, embora os grandes grupos do setor sejam mais evidentes né? junto à opinião pública. E aqui mais uns dados interessantes sobre o setor de mineração. O Pará e Minas Gerais são os epicentros da mineração brasileira e lideram em valor a produção de minerais metálicos. O minério de ferro lidera de forma expressiva a produção de minerais metálicos no Brasil, ao responder por cerca de 73% do valor dessa categoria. Em segundo lugar está o ouro, com 10,5%. Minas Gerais e Pará respondem pela quase totalidade, da produção do minério de ferro, 98%. Em Minas Gerais, lidera a produção do ouro, 43%. Impulsionado pela apreciação das cotações do ferro e do ouro, a arrecadação de, de royalties da mineração brasileira registrou a cifra recorde de 6 bilhões de reais em 2020. Para ter uma ideia, é 33% acima de 2019 e 100% acima de 2018. E o destaque da produção de minerais mais representativos da produção nacional, Minas Gerais, que responde por 39% da arrecadação. Atrás apenas do Pará, que responde por 51%. Aqui nós temos os principais destinos das nossas exportações de minérios. Né? A China tem, obviamente, um grande destaque. E aqui um quadro com as nossas principais exportações, exportações em que nós somos líderes mundiais, ou estamos entre os mais importantes fornecedores mundiais, passando aqui para o final, itens em que nós temos dependência, digamos, porque importamos muito. Uma outra, um, outro, um outro fator importante na área de energia é a eficiência energética. As sociedades não poderão decidir de montantes crescentes de eficiência energética como parte da estratégia de atendimento à demanda de energia e combate à mudança do clima. Então, aqui nós vemos um histórico de políticas de eficiência energética adotadas pelo Brasil. Eu havia preparado vários uh, slides sobre o impacto da pandemia no setor energético, mas, como eu ainda tem muito para falar, eu vou me concentrar num slide especificamente, depois, durante as perguntas, nós podemos voltar a falar desse impacto. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o uso de fontes renováveis para gerar eletricidade apresentou um crescimento estimado de 7% em 2020. Esse crescimento contrasta com o desempenho das fontes não renováveis, que contribuíram para a queda da demanda global de energia, estimada em 5% que é a maior registrada desde a Segunda Guerra Mundial. Nem todas as fontes renováveis, contudo, demonstraram essa solidez. Verificou-se uma forte retração na demanda por bioenergia. Por outro lado, o crescimento das fontes eólica, hidráulica e solar no setor elétrico mais do que compensou a queda na bioenergia. E, no, no geral, no agregado, a demanda global por energia renovável cresceu 1% em 2020 força das renováveis contribuiu também para que a queda nas emissões de gás carbônico, advinda dos menores níveis de atividade econômica, fosse superior à queda na demanda global de energia, como mostra esse gráfico, aqui, que é muito interessante. Aqui está a queda das emissões de carbono, aqui a queda na demanda de energia, que foi menor, né? As energias não renováveis, né, as fontes não renováveis, tiveram uma queda expressiva e as fontes renováveis, uma pequena, um pequeno aumento, mas, diante desse quadro, é um, um fato realmente a ser ressaltado. E vou, então, falar das linhas de atuação do Departamento de Energia. É importante ressaltar que nós não trabalhamos sozinhos, né, nós temos muito, muitos parceiros. Nós trabalhamos em forte articulação com o setor privado e com outras áreas do governo e promovemos também ah, ações de, de promoção comercial, de atração de investimentos. E nós trabalhamos com uma parceria muito próxima, muito firme, com o Ministério de Minas e Energia. Como nós vimos nos slides anteriores, ao avaliar a situação interna do Brasil e também dar algumas, alguns dados internacionais, ficou claro que nós não podemos, não devemos, prescindia de nenhuma fonte de energia, isso é muito importante. Da mesma forma, nossa política externa contempla todas as fontes de energia, como nós vamos ver a partir de agora. O Departamento de Energia, que tem esse título mais bom, né, de Departamento de Promoção de Energia, Recursos minerais e infraestrutura, é o responsável por subsidiar, coordenar e executar as diretrizes de política exterior no âmbito das relações bilaterais, regionais e multilaterais, bem como em foros internacionais, que tratem de assuntos relativos ao aproveitamento de recursos energéticos, incluindo energia hidrelétrica, eólica, solar e bioenergia. O departamento também trata de questões relacionadas à ao acesso à energia, né? eficiência energética, segurança energética, integração energética regional, como nós vamos ver aqui. E nós temos duas divisões nesse departamento, uma que trata dos recursos renováveis e outra que trata dos recursos não renováveis, de forma que todas as, as, as fontes de energia são constantemente tema do nosso departamento. Uma das grandes linhas de atuação do DEPER é a diplomacia da bioenergia. A bioenergia contribuiu com 26,7% de toda a energia usada no Brasil em 2019. A título de comparação a energia hidrelétrica foi responsável por 12,4%. De acordo com todas as principais projeções e cenários de organismos internacionais, será preciso operar uma aceleração maciça da implantação sustentável da bioenergia em nível global para que se alcancem os objetivos do Acordo de Paris. A bioenergia moderna, sobretudo fundamental para diminuir as emissões nos setores de transporte, indústria e aquecimento. Setores de difícil descarbonização, que têm recebido relativamente menos atenção dos formuladores de políticas e investidores, né, em comparação com outros setores, sobretudo o setor elétrico, apesar de terem um grande impacto né, no nível total de emissões de gases de efeito estufa. Por conta dessa situação, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, o Fatih Birol, costuma classificar a bioenergia como o gigante negligenciado das energias renováveis. O Brasil tem procurado liderar o adensamento do uso da bioenergia, pelo exemplo, aproveitando nossa base instalada de produção sustentável de bioenergia e também a nossa experiência de longo prazo. O Ministério das Relações Exteriores tem trabalhado em diversos esforços para dar visibilidade internacional à bioenergia e para estimular o adensamento do seu uso em outros países. Eu vou mencionar alguns aqui. Um deles é a Plataforma do Biofuturo, que é uma ação internacional lançada por iniciativa brasileira em 2016 e hoje ainda presidida pelo Brasil. Trata-se de uma plataforma voltada ao diálogo e à colaboração entre os países, organizações internacionais, setor privado, em setores de pesquisa. Seu objetivo fundamental é promover a bioeconomia sustentável de baixo carbono. Esse conceito não se limita aos biocombustíveis, mas inclui toda a gama de produtos baseados na biomassa que podem representar alternativas renováveis e de baixo carbono a produtos de origem fóssil em setores como transportes, químicos e plásticos. Outro foco de atuação é o Grupo Adoc de Biocombustíveis do Mercosul, que tem servido para que os países do bloco troquem informações sobre projetos e políticas nacionais de biocombustíveis. Atualmente, está sendo implementado no âmbito do grupo um plano de trabalho para analisar a viabilidade da convergência de normas e padrões técnicos de biocombustíveis no Mercosul, que poderia transformar o mecanismo em eventual agente para a harmonização de políticas de biocombustíveis. O grupo, bom, a sustentabilidade da bioenergia é vista em vários foros internacionais, apesar do reconhecimento do potencial da bioenergia para a mitigação da mudança do clima e promoção do desenvolvimento sustentável, não raramente surgem controvérsias relacionadas, sobretudo, aos impactos da bioenergia no uso da terra, relacionando a bioenergia equivocadamente ao desmatamento e a problemas de segurança alimentar o Departamento de Energia tem atuado em esforço contínuo de monitoramento do tratamento da sustentabilidade da bioenergia em diferentes foros internacionais e também em terceiros países em contextos políticos regulatórios específicos. Os foros mencionados incluem a Organização da Aviação Civil Internacional, a Parceria Global de Bioenergia, a Organização Marítima Internacional e o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas. Aí temos também diálogos bilaterais e visitas técnicas. A diplomacia da bioenergia também é exercida pelo governo brasileiro por meio de diálogos, esses diálogos né, com países específicos. Casos, os objetivos variam conforme a realidade e o potencial de cada parceiro. Com a Argentina, por exemplo, há interesse em promover maior harmonização regulatória no mercado de biocombustíveis, enquanto um dos elementos da cooperação bilateral. Nessa área, os Estados Unidos, desenvolve tratativas para retomar ações em terceiros países, como já foi feito, inclusive, de forma muito bem sucedida no passado, com vistas a estabelecer um mercado internacional de etanol. O departamento também organiza, mediante a solicitação de, do, do país interessado, missões técnicas que uh, incluem visitas à cadeia do etanol no Brasil, como diálogo com o setor público sobre aspectos regulatórios. Vários países já fizeram essas visitas, a Botsuana, a Gabão, Egito e vários outros. E vários também têm interesse em fazer essas visitas depois que a situação da pandemia permitir. No tocante à promoção da cadeia de produção do etanol, os alvos preferenciais são os países em desenvolvimento um potencial de produção de biocombustíveis de fontes agrícolas, embora também se possa trabalhar com combustíveis de outras fontes, né, como resíduos urbanos. No início de 2020, foi realizado um World Show que incluiu a realização de seminários em Nova Delhi, em Bangkok e em Islamabad, e dos quais participou grande equipe de, de especialistas brasileiros. Desde o ano passado, de forma a contornar restrições à, à mobilidade, impostas pela pandemia, o departamento também tem organizado em parceria com o setor privado eventos virtuais com outros países como Zâmbia, Guatemala, Indonésia e África do Sul. Também foi realizado no ano passado um evento sobre energia em formato híbrido, virtual e presencial com o Japão, com um foco na atração de investimentos para empreendimentos aqui no Brasil. Outra vertente da atuação do departamento é no campo da integração regional. A integração elétrica da região sul-americana é considerada de maneira geral como uma alternativa positiva, que viabiliza uma série de oportunidades. As principais são a realização de projetos de maior escala, que não seriam economicamente viáveis sem a integração dos mercados, e também a possibilidade de tirar partido de complementaridades regionais como os regimes hídrico, eólico e solar. Um benefício potencial adicional é a geração de externalidades econômicas e ambientais positivas, com a redução da participação relativa da geração térmica, que é mais poluente, mais cara. Adicionalmente, criam-se oportunidades de desenvolvimento tecnológico, de comércio de serviços de energia, de geração de empregos locais e regionais para obras de grande porte, além de uma integração natural dos mercados de energia da região. É claro que todos esses projetos precisam levar em conta aspectos ambientais e sociais e também aspectos regulatórios. É preciso dar com uma série de fatores, uma série de desafios né? a necessidade de construção de um marco jurídico sólido, de uma institucionalidade confiável, de financiamento, o alinhamento de interesses no longo prazo, a necessidade de lidar também com complexidade regulatória e também operar uma certa adaptação ao mercados de energia vizinhos. Então, são projetos muito interessantes, muito positivos, mas que também comportam desafios. Ainda sobre a integração elétrica, o ProSul é uma iniciativa recente, e o ProSul Energia é uma das seis divisões temáticas no âmbito do ProSul, e busca promover a integração energética regional e o uso eficiente e sustentável dos diferentes recursos disponíveis os países para contribuir com o desenvolvimento do continente sul-americano. Embora não seja o tema exclusivo do grupo, a integração elétrica é um dos seus maiores focos. Temos também a integração bilateral implementada. O Brasil tem linhas de, de interconexão e mecanismos de intercâmbio de energia elétrica com a Argentina e o Uruguai. Com a Argentina, também se destacam os projetos das hidrelétricas binacionais de Garabi e Panambi, no Rio Uruguai com Paraguai, obviamente, e Itaipu. E há também a integração potencial, né? tanto bilateral como trilateral. O departamento acompanha estudos e participa de trabalhos preparatórios relativos à potencial integração energética com outros países, como a Bolívia, e os do chamado Arco Norte, que é a região geograficamente limitada pela Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa, e pelos estados brasileiros do Amapá e de Roranho. As possibilidades de integração com esses parceiros em diferentes níveis de viabilidade envolvem desde linhas de conexão até usinas hidrelétricas binacionais. Além disso, há a questão da atração de investimentos para o setor elétrico e o DEPER ajuda a organizar eventos de atração de investimentos para esse setor em articulação com entidades do setor privado e outros órgãos do governo. Sobre a governança de energia, esse mapa aqui é muito interessante, essa é outra vertente da atuação do DEPER, né? governança da energia e, mais especificamente, da transição energética. Na ausência de uma organização internacional universal com um mandato claro e inequívoco sobre o tema, esse debate ocorre de forma fragmentada, né? configurando o que nós podemos chamar de um complexo de regimes relacionado à energia que está estritamente vinculado a um complexo ainda mais amplo de regimes da mudança do clima, visto que as emissões de gases de efeito estufa decorrentes da energia são a principal causa do fenômeno. Algumas, né, não é uma lista exaustiva, mas alguns foram multilaterais que tratam de energia em geral e mais especificamente da questão da transição energética. A Ministerial de Energia Limpa reúne 25 países e a União Europeia, um organismo interessante porque esses países são responsáveis pela emissão de cerca de 75% dos gases de efeito estufa e também são responsáveis por 90% dos investimentos em energia limpa. Então, se for importante para discutir políticas e programas de incentivo ao desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono. A Agência Internacional de Energia é uma organização autônoma vinculada ao CDE e criada em resposta à instabilidade energética causada pela crise do petróleo em 1973. O Brasil tornou-se associado à agência em 2017, e desde então o diálogo e a cooperação com a organização tem crescido, inclusive com o estabelecimento de programas de trabalho conjunto. A Agência Internacional de Energias Renováveis foi criada em 2009, tem sede em Abu Dhabi, atualmente conta com 163 membros e funciona como um repositório de conhecimento e prestador de apoio e cooperação técnica em energias renováveis. Desde 2016, a IRENA é um dos parceiros da plataforma do Biofuturo, como eu, que eu havia mencionado. Ainda a missão Inovação foi lançada em 2015 e o compromisso político principal assumido pelos países fundadores foi de dobrar os recursos públicos destinados à pesquisa e inovação em energia limpa. A Aliança Solar Internacional uma iniciativa lançada pela Índia e pela França que busca auxiliar países, usuários e produtores de energia solar a superar desafios à implantação da geração fotovoltaica. A Agência de Energia Nuclear, ligada ao CDE também, favorece a cooperação entre os principais atores estatais no uso da energia nuclear, principalmente em áreas como segurança, meio ambiente, legislação e ciência e tecnologia. A organização conta com 33 países membros, que representam aproximadamente 83% da capacidade nuclear instalada no mundo. Ao longo dos últimos anos, tem havido uma, um processo de aproximação entre a, a agência e o Brasil. O Grupo de Sustentabilidade Energética é o principal foro do G20 dedicado a questões energéticas, tendo sido estabelecido uh, em 2013. O grupo se reúne em nível ministerial e discute temas variados, como segurança energética, acesso à energia e eficiência energética. Em relação aos BRICS, a cooperação também ocorre em nível ministerial e a agenda do grupo é ampla, embora ainda seja muito incipiente. Essa agenda inclui, por exemplo, cooperação tecnológica, digitalização, energias renováveis, carvão, bioenergia, gás natural, eficiência energética, capacitação, mas ainda é uma, uma cooperação incipiente. A OLAT, um organismo intergovernamental sediado em Quito, tem competência em temas ligados à integração energética, energias renováveis, eficiência energética, segurança energética e é a principal organização na área energética da América Latina. Passemos então às Nações Unidas. A ONU vai realizar em setembro deste ano o diálogo de alto nível sobre energia. É a primeira vez em 40 anos que a ONU realiza um evento dessa magnitude sobre energia. E como reconhecimento da posição de destaque do Brasil na área energética, a ONU indicou o Brasil em janeiro, faz aí dois meses, como um dos países líderes no tema de transição energética. O tema se concentrará em estratégias de descarbonização do setor de energia para aumentar drasticamente a aplicação de energia renovável e a eficiência energética, inclusive em setores de uso final, como o transporte. O Brasil vai dividir a liderança desse grupo com outros países, com Alemanha, Colômbia, Dinamarca, Espanha, Índia, Nigéria e Reino Unido. Nessa condição, a expectativa é que o Brasil contribua com o seu exemplo, experiência e liderança para elevar as ambições globais em transição energética e conformar um ponto de ação global. Como se pode ver pelo gráfico, o Brasil está muito à frente dos seus pares no quesito transição energética, com uma proporção muito mais alta de energias renováveis em sua matriz, em boa parte graças ao uso da bioenergia moderna e da hidroeletricidade. Vejam que o Brasil tem aqui né, os 46% que eu mencionei de energia renovável e apenas a Dinamarca se aproxima do Brasil. Os outros países todos têm uma grande porcentagem de energias não renováveis na sua matriz. A Alemanha, a Espanha, o Reino Unido, todos ultrapassam 80%. E todos... Então, esse, e esses são os, os, os nossos parceiros nesse grupo de transição energética. Estamos trabalhando com eles no âmbito das Nações Unidas. Uma outra vertente de atuação do departamento está na administração de múltiplos relacionamentos uh, bilaterais. De forma similar ao que, ao que é feito no trilho multilateral, nós buscamos extrair o melhor proveito de ações de diálogo e cooperação para benefício da segurança energética brasileira e projeção dos interesses mais amplos do país, inclusive, no que diz respeito à atração de investimentos e promoção comercial. Sempre buscamos a coordenação doméstica com órgãos e agências do país que tratam dos múltiplos aspectos da energia. Aqui eu vou mencionar rapidamente alguns exemplos de cooperação bilateral, algum, em alguns casos nós estamos bem avançados, em outros há pelo menos um grande potencial. Fórum de Energia Brasil Estados Unidos foi criado em 2019, é recente, e procura sistematizar e aprofundar a cooperação bilateral. Além de reunir autoridades dos dois países relacionadas a temas de energia, o foro conta com importante participação do setor privado nos seus trabalhos. Entre os assuntos tratados nesse foro estão petróleo e gás, eletricidade, energia renovável vamos começar a tratar de energia renovável agora energia nuclear. Na última reunião presencial dos ministros, que ocorreu há cerca de um ano, foi assinada a Carta de Intenções entre a Eletronuclear nuclear e a Westinghouse, com vistas à extensão da vida útil da usina de Andra-1. Foi assinado também um memorando de entendimento entre a Associação Brasileira para o Desenvolvimento das Atividades Nucleares, a ABDAM, e o Instituto de Energia Nuclear dos Estados Unidos. Com a China, nós temos essa comissão que é a COSBAN, que é um órgão uh, em nível de vice-presidentes, e dentro da COSBAN nós temos uma subcomissão específica para tratar dos temas de energia e mineração. Ela tem sido, uh, tem se consolidado como um fórum de intercâmbio de informações, políticas, regulamentação, estratégias de desenvolvimento e projetos-chave nas áreas de energia, geologia e mineração. Em 2019, nós inclusive assinamos um acordo uh, com a China na área de energia renovável. Brasil e argentina bom, um tema importante agora da agenda bilateral, são as perspectivas de maior intercâmbio comercial no setor de gás natural. Na medida que a Argentina faz avançar a produção não convencional na região de vaca muerta, que é considerada a segunda maior reserva desse tipo de insumo no mundo, a Argentina tem procurado promover as exportações de gás natural para o Brasil, sobretudo para a região sul que vai depender, no entanto, da conclusão de trechos né, de gasodutos, tanto no Brasil como na Argentina. A Argentina também é fornecedor eventual de GNL, de GLP para o Brasil. Na área nuclear, nós desenvolvemos, ó, entre vários, vários projetos de cooperação, nós temos desenvolvido em conjunto o reator multipropósito. Além disso, como já mencionei, temos cooperação bilateral e o potencial para aumentar essa cooperação, nas áreas de eletricidade e de biocombustíveis. Nas relações Brasil-Bolívia, obviamente, se destaca o gás natural e o gasoduto Brasil-Bolívia, mas há também projetos hidrelétricos relevantes que envolvem o aproveitamento do potencial hídrico boliviano e também o aproveitamento conjunto do rio Madeira. Na cooperação com a Rússia, nós temos um mecanismo formal de cooperação na área de energia, é, que tem identificado áreas que podem vir a ser objeto de, de cooperação mais profunda, como petróleo, gás natural e eficiência energética. Com a Índia, foram assinados em 2020 três memorandos nas seguintes áreas, petróleo e gás, energia renovável e geologia. Também já me referi aqui à cooperação específica na área de biocombustíveis com a Índia. Finalmente, com a África do Sul, temos identificado um grande potencial de cooperação, uma das áreas promissoras seria a bioenergia. Antes de, de terminar a exposição, gostaria de, de falar um pouco da nossa atuação internacional na área de mineração. O PDAC é um dos maiores eventos da mineração mundial, como os senhores sabem, na edição de 2020, estiveram presentes cerca de 25 mil pessoas, provenientes de 132 países, com destaque para mais de 1.100 empresas do setor mineral. E nesse foro, o Brasil tem procurado apresentar a gama de medidas dadas pelo país para tornar a mineração brasileira mais atraente, sustentável, inovadora, rentável e benéfica para as comunidades onde ocorrem as atividades. Tem procurado também forjar parcerias internacionais para o desenvolvimento tecnológico, Promover também associações empresariais para o aproveitamento ambientalmente sustentável dos recursos de mineração. Os grupos de estudo de Lisboa são foros intergovernamentais dedicados à elaboração da projeção de demanda e de oferta de níquel, cobre, zinco e chumbo e à análise das fronteiras tecnológicas que envolvem essas aplicações. Embora os grupos sejam integrados por governos, a indústria mineral participa. Como observadora para obter e compartilhar informações estratégicas relativas às suas áreas de atuação. Na América Latina, vale a pena destacar a Conferência dos Ministérios de Mineração das Américas e também o um Grupo de Trabalho sobre Mineração e Geologia do Mercosul. Nas reuniões desse Foro, os membros do Mercosul debateram recentemente assuntos relativos aos impactos da pandemia, à segurança de barragens e a Cooperação Técnica em Engenharia de Minas. Finalmente, para concluir, eu não poderia deixar de dimensionar de dois órgãos internos, mas que têm importância enorme para a política externa, e, do qual, e dos quais o Itamaraty participa ativamente e o, o Departamento de Energia atua também nesses foros. Um deles é, obviamente, o Conselho Nacional de Política Energética, e o outro é o Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. Com isso, Roberto, eu encerro aqui a minha apresentação e fico à disposição para a gente continuar a conversar.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.